0: Domingo passado iniciamos mais uma série de mensagens, e agora José? Não sei se você veio domingo passado, um personagem bíblico esteve aqui entre nós, caracterizado, é, José do Egito, esse aí foi o personagem que esteve aqui domingo passado, não sei se você veio, se você identificou. É, engraçado que o meu pai estava assistindo o culto pela internet e ele não conseguiu me identificar, só no final da mensagem, no momento que eu tirei a cobertura, que ele me identificou como sendo seu filho. José do Egito foi o primeiro José que nós abordamos domingo passado nesta série de mensagens, um homem à frente do seu tempo, criado em uma família disfuncional, tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, com muitos problemas, traumas. Ele despertou desde cedo a ira dos seus irmãos, a inveja... Até que foi vendido pelos próprios irmãos a um grupo de mercadores, e esse grupo vendeu para o Egito, onde ali ele foi vendido como escravo e ele passou a trabalhar para um homem muito influente, ligado ao faraó, chamado Potifar. E José foi para a casa de Potifar. E ali, nós conhecemos muito bem a história, ele sofreu tentação, foi acusado de assédio injustamente, onde ele sofreu o assédio sexual da esposa de Potifar, ele foi preso, injustamente preso, e ali Deus começou a usar a vida de José na prisão, e ele despertou o interesse das pessoas, porque ele, além de sonhos, ele passou a interpretar sonhos, além de ter sonhos, ele passou a interpretar sonhos. E aí Deus o levou até a presença do próprio faraó, que estava tendo sonhos confusos. José, então, foi usado por Deus para interpretar os sonhos do próprio faraó. José venceu o desprezo, venceu a rejeição, o ódio, a inveja, a mentira. José do Egito venceu o assédio, a, caluna, a calúnia. E a história de José do Egito nos deixa, pelo menos, algumas lições muito importantes que eu compartilhei semana passada. É que José teve um sonho. Ele era um homem sonhador, e vale a pena a gente sonhar. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu peço que você nunca deixe de sonhar. Sonhe acordado, sonhe sonhos reais. Coloque sempre os seus sonhos, seus projetos nas mãos do Senhor. A segunda lição que a história de José nos ensina é que ele foi um homem de caráter. José cuidava da sua imagem. Ele era um homem zeloso, buscava andar corretamente, honestamente. Ele não caía em armadilhas. E eu e você não de devemos deixar que falem mal de nós. Devemos zelar pela nossa imagem. A terceira lição que a história de José nos ensina é que ele foi um homem muito maduro, apesar da pouquidade. Apesar de novo, fu assumiu funções importantes no Egito. Nunca se acostume com a mediocridade procure ir sempre além, seja o melhor profissional no seu trabalho, o melhor estudante na sua escola, cresça, amadureça, sonhe sonhos altos, ele elevados. E até a quarta e última lição que a vida de José do Egito nos ensina é que José tinha um coração perdoador. Sofreu muito na vida do, com, com, nas mãos dos seus irmãos. Ele, apesar de tudo que passou, de tudo que sofreu, Toda a calúnia, toda a injustiça, ele sempre aprendeu a perdoar. Eu e você devemos também ter sempre um coração perdoador, não devemos guardar mágoas de ninguém. Se posso traduzir a vida de José do Egito em uma palavra, eu o traduzo como um homem vencedor. Vencedor é a palavra que mais identifica a vida de José do Egito. Um homem vencedor, por tudo que passou, por tudo que fez e para onde Deus o levou, ele foi um vencedor. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de homens, como José, que aprendam a vencer a ira, o ódio, a inveja, o desprezo, que aprendam a vencer a tentação, os próprios medos, a amargura. Nós precisamos de homens e mulheres que aprendam a ser vencedores de verdade, conforme aprendemos na Palavra de Deus. O nome José possui um significado muito importante, muito emblemático, porque o primeiro José da história, o José do Egito, que viveu no Egito, diz a sua história que quando ele nasceu, a sua mãe Raquel, lhe deu esse nome em gratidão a Deus por ter gerado este bebê. Raquel era estéreo, esposa de Jacó, e Raquel não podia engravidar, Durante muito tempo ela sofreu dentro da própria casa humilhação, porque sua irmã, com quem seu marido também havia se, havia se casado, era, era sim, era fértil, Lia era fértil e Raquel não conseguia engravidar. Depois de muito tempo sofrendo humilhação na própria casa, Deus se lembrou de Raquel e ela engravidou. E quando ela recebeu a notícia de que estava grávida, ou melhor, quando ela deu a luz a José, ela deu a luz a José e deu esse nome de José, porque o nome José significa aquele que acrescenta. Aquele que acrescenta. E José faz jus ao nome. Porque José é gente boa. José sempre acrescenta algo a alguém. Há quem diga que é sempre bom ter um advogado por perto. Mas eu afirmo que o bom mesmo é ter um José por perto. Porque José contribui. José chega junto. José é gente boa. Acrescenta. E a prova de que José é bom é porque José nunca está sozinho. Ele está sempre acompanhado de alguém. Então você nunca vai encontrar um José, um José sozinho. Ele está sempre com alguém. Quer ver? Tem mais algum, alguém que se chama José aqui? Levante a mão assim. Tem mais alguém aqui que se chama José? Tem um, dois, três. Um, dois, três, comigo, quatro. Quer ver? Eu sou José Paulo. Está vendo? José Paulo. Tem José Carlos, José Roberto, José Ricardo, José Antônio. Zé está sempre acompanhado. Já reparou que Zé nunca está sozinho? E se Zé nunca está sozinho, ele é gente boa. Tem sempre alguém colando com Zé, porque Zé sempre é gente boa. Então, se você tem um Zé por perto, cola com esse cara, porque esse cara é boa gente. José sempre vai acrescentar à sua vida algo bom, porque José é aquele que acrescenta. Sempre acrescenta coisas boas. E agora, José? Qual o José de hoje? Qual José que será abordado nesta mensagem? Eu posso traduzir em uma palavra a vida do José que vamos estudar hoje nesta mensagem. E a palavra que mais simboliza, que mais traduz a vida do José de hoje é a palavra coragem. Se o primeiro José abordado semana passada, a palavra que mais significa, mais simboliza, mais marca a vida daquele José, o José do Egito, é a palavra vencedor. A palavra que traduz a vida do José de hoje é a palavra coragem. Eu quero chamar a sua atenção hoje então para a vida de José de Arimateia. José de Arimateia. Um homem de coragem. Abra sua Bíblia então em Lucas capítulo 23, versículos 50 a 56. Os versículos serão também projetados aí pela tela, mas você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou no seu celular. Nós vamos ler na nova versão internacional, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50. O texto fala sobre o sepultamento de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia. E esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém havia ainda colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes, especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Amém. Mesmo como sabemos Jesus morreu em uma sexta-feira. Pelo menos a maioria das tradições diz que Jesus morreu numa sexta-feira, por volta das 15 horas. O sábado Judaico começaria três horas depois, às 18 horas da sexta-feira, com o pôr do sol. E houve uma coincidência, ou uma jesuicidência, se é que eu posso assim afirmar, que o julgamento, a morte e a ressurreição de Jesus culminou com a celebração da Páscoa judaica. Então a condenação, a morte, a ressurrei ressurreição de Jesus de uma certa forma... Aconteceu, tudo isso aconteceu junto com uma das mais tradicionais festas judaicas, a festa da Páscoa. As autoridades religiosas estavam, todas elas envolvidas com a celebração da Páscoa, mas tiveram que interromper todo o preparativo para acompanhar o julgamento, a condenação e a morte de Jesus. E Jesus morreu numa sexta-feira as autoridades religiosas não queriam que os corpos dos crucificados continuassem por muito tempo expostos na cruz. Então, eles costumavam pedir que os soldados quebrassem as pernas dos crucificados para apressar a morte. Jesus, vocês sabem, foi morto junto com dois ladrões, justamente condenados à morte, mas Jesus não era inocente. Os soldados fizeram exatamente como foi mandado, e eles quebraram as pernas dos dois ladrões, mas quando chegaram a Jesus, descobriram que o nosso Cristo já estava morto. Cerca de duas horas antes do pôr do sol, Jesus e os dois ladrões foram retirados da cruz. Cada um de sua cruz. E como as leis judaicas não permitiam sepultamentos no dia do sábado, e o sábado, como disse para os judeus, começava às 18 horas da sexta-feira. Havia um espaço curto de tempo para que todo aquele processo para o sepultamento fosse iniciado. Para que os corpos fossem retirados, cada um da sua cruz, e para o local apropriado para o sepultamento. Os discípulos haviam desaparecido. Todos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam que um dos seguidores de Jesus... Um homem até então anônimo, que não tinha aparecido ainda em nenhum momento do ministério de Jesus. Não era conhecido, não era famoso. Os onze já estavam escondidos. Aquelas pessoas que andaram mais próximas a Jesus fugiram na hora do sepultamento. Você imagina um homem que arrastou multidões, que pregou para multidões. Que curou muitas pessoas, que ajudou muitas pessoas na hora do seu sepultamento. Só quatro pessoas estavam ali para sepultar o corpo de Jesus. Que tristeza. E esse homem que estava ali, um dos quatro, era José de Arimateia. Que foi corajoso o suficiente para requisitar a Pilatos a retirada e a guarda do corpo de Jesus. Isso não era pouca coisa. Alguém solicitar a Pilatos, governador da Judéia, a guarda e a retirada do corpo de um criminoso da cruz? Ora, esse alguém tinha que ser muito corajoso. Quem era esse José? Para que os irmãos possam compreender esse ato de coragem e ousadia, é preciso entender quem ele era. Ele era conforme o texto rito natural da cidade de Arimateia, na Judéia. E a Bíblia diz que José, segundo o evangelista Marcos, ele era rico e discípulo de Jesus. Marcos afirma que ele era, ou melhor, Mateus afirma que ele era rico e discípulo de Jesus. Marcos afirma que ele era membro de destaque do Sinédrio e que ele esperava o reino de Deus. Para quem não sabe, Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal federal, um tribunal de justiça que havia condenado Jesus à morte. Lucas, conforme lemos, o descreve como membro do conselho, do conselho do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros, ou seja, dos outros membros do Sinédrio. Finalmente, João diz que José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Esse era José, o José de Arimateia. Os quatro evangelhos nos mostram, então, que, a respeito da vida de José, nós temos uma ideia, então, diferente daquela que a maioria acredita que somente os pobres, os ignorantes, os doentes, os pecadores, os excluídos, seguiam a Jesus. Essa ideia é sepultada, completamente abortada, com a conversão de José de Arimateia, e da sua crença ao Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas ricas, empresários, pessoas vistas como cultas, influentes, também foram impactadas com a mensagem do nosso Mestre. Então o Evangelho de Cristo é para todos. Ricos, milionários, apesar de que eles às vezes não conseguem dar valor às coisas espirituais, muito mais preocupados com as coisas terrenas, mas há exceções. Então, todas as pessoas podem ter acesso, sim, ao Evangelho. E a vida de José de Arimateia nos mostra que uma pessoa rica, influente, um alto empresário da época, pode, sim, ser impactado com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A vida e o exemplo desse homem nos enchem de inspiração. Como disse, se há uma marca em José de Arimateia é a marca da coragem, e nós precisamos hoje de homens, de coragem. Homens que estejam dispostos a pagar o preço. E há pelo menos três atitudes que a coragem de assumir a fé em Cristo exigiu de José e também exige de cada um de nós. E o primeiro ponto desta mensagem é a seguinte. Anote no seu coração. José de Arimateia, ele precisou de uma coragem que exigiu dele sacrifício, uma coragem que exigiu sacrifício, a fé em Cristo exige de nós uma tomada de decisão, ninguém pode ser um cristão anônimo, escondido por muito tempo, secreto, Marcos no capítulo 15 versículo 43 enfatiza que José exibiu uma grande coragem, simplesmente pelo fato de ir ao encontro de Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Vocês não têm noção de como este ato foi, de fato, um ato corajoso para a época e para o momento. A coragem de José foi motivada pelo segui pelas seguintes razões. Primeira razão, foi preciso coragem porque, de acordo com a lei romana, os condenados à morte perdiam o direito de serem enterrados, sepultados. Os romanos faziam questão de deixar os mortos na cruz, expostos. Os corpos, então, de alguns criminosos eram abandonados, ficavam sem sepultamento, ou, na melhor das hipóteses, eram colocados numa espécie de cemitério para indigentes e ficavam ali onde pássaros, animais ferozes, se alimentavam desses corpos. Apenas um parente próximo como a mãe, por exemplo, podia pedir o corpo. Agora, partindo de José, que era um membro do Sinedro, era um ato de extrema coragem. Talvez você possa, você pode talvez per perguntar: mas onde estaria Maria, mãe de Jesus? Onde estaria João, o discípulo amado Pedro, com quem Jesus andou muito tempo? todos eles escondidos. Mas José estava lá, num ato de coragem, exigindo o direito de retirar o corpo de Jesus da cruz e de sepultá-lo no seu próprio túmulo. Em segundo lugar, foi, foi preciso coragem porque Pilatos já tinha lavado as mãos e não queria mais se envolver com a morte de um justo, de um inocente, segundo Mateus capítulo 27. Tinha trazido Jesus a ele sobre acusações falsas e quando... Ele, Pilatos, ameaçou se retirar do julgamento. A própria multidão insistiu que Pilatos condenasse Jesus à morte. Então José não tinha o direito de esperar que Pilatos fosse receptivo a seu pedido. Ele foi corajoso em pedir a liberação do corpo. Ele não tinha direito ao corpo de Jesus porque não era parente de Jesus, não era amigo próximo de Jesus. Ele conhecia Jesus ouvir falar, foi impactado com a mensagem de Jesus. Em terceiro lugar, foi preciso coragem para pedir o corpo de Jesus, porque, ao fazê-lo, ele estava declarando que ele era um crente em Jesus. E para um membro do Sinédrio declarar que era um cristão, ora, isso era muito difícil, era muita exposição, ele estaria praticamente abrindo mão da sua parte no conselho do Sinédrio. Tudo leva a crer que José não estava presente na votação, que levou Jesus à morte. Ele acabou se afastando ou sendo afastado pelos próprios outros membros do conselho, porque já, talvez, é, entendiam que ele era um cristão. E não queria que ele fosse o único voto contrário, porque diz as Escrituras que todos votavam, votaram no conselho favoráveis à morte de Jesus. Que coragem foi essa? O que José fez nos mostra que nem todos os líderes religiosos judeus consentiam com a morte de Jesus, e com a atitude então que ele tomou, ele estava abertamente rompendo com o sinédrio, com a sua função, com o seu cargo, com o seu status, com o seu prestígio, ele poderia perder tudo o que tinha, mas pagou o preço, mas o que eu acho ainda mais surpreendente nessa história de sacrifício de José, é que tudo o que ele fez, todo o esforço, que ele fez, era para alguém que estava morto. E quem está morto não volta para agradecer. O que motivou José a solicitar a guarda do corpo de Jesus, a retirada do corpo do nosso Cristo da cruz, foi algo realmente impressionante. Nem a família de Jesus estava ali, para reconhecer o corpo, exigir o corpo, levar para o sepultamento, mas José estava ali. Que compromisso notável. José também pagou o preço com as suas próprias finanças. Houve um investimento, um custo financeiro. Ele mandou fazer um túmulo para si e custou caro. Ele decidiu doar o próprio túmulo sem ter a mínima noção de que aquele túmulo só seria utilizado por três dias. Daí eu pergunto a você nesta tarde... Você está dando o seu melhor ou as sobras para Jesus? Que tipo de sacrifício você tem feito para agradar a Deus? Será que ser um seguidor do Evangelho de Cristo para vocês, para você tem lhe custado alguma coisa? Será que você está disposto a pagar o preço? A fazer algum tipo de sacrifício por amor a Cristo? por defender a causa de Cristo? Que tipo de sacrifício você tem feito na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, nesta sociedade tão carente de valores? Que tipo de esforço você tem dado, você tem feito? Será que os outros conseguem olhar para você e identificá-lo como um cristão, como um seguidor de Cristo? A primeira lição que a vida de José me ensina é que José teve... Uma coragem. E esta coragem exigiu dele sacrifício. E todos nós devemos nos sacrificar de alguma forma. Abrir mão de algumas coisas. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a segunda lição que a vida de José de Arimatea nos ensina, me ensina, é que houve por parte de José uma coragem que exigiu dele parceria. Ninguém é corajoso sozinho. Guarde isso no seu coração. Ninguém é corajoso sozinho. Eu quero quebrar um paradigma aqui com vocês, porque há pessoas que acham que para ser corajoso, você precisa assumir riscos, e se expor desacompanhado, sozinho. Ou seja, você não precisa de ninguém para mostrar quem você é. Corajoso, forte, viril, nada disso. Nos quatro evangelhos que relatam o sofrimento, a morte, a ressurreição... De Cristo, quatro pessoas estiveram presentes no sepultamento de Jesus. José, este José o de Arimateia, Nicodemos, aquele mesmo Nicodemos, que foi procurar Jesus na calada da noite, ele também, a exemplo de José de Arimateia, era membro do conselho, não queria se expor. Este mesmo Nicodemos que ouviu de Jesus aquela célebre frase que resume a Bíblia o Evangelho em miniatura. Vamos recitar juntos o que Jesus disse a Nicodemos e que entrou para a história como a Bíblia resumida, João 3,16, o que diz? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras Jesus disse não a uma multidão, mas a uma pessoa. Nicodemos, que estava com José no sepultamento de Jesus. Outro discípulo secreto, além de José e Nicodemos, Maria Madalena e uma outra Maria estavam ali juntos, os quatro, participando do sepultamento de Jesus, foram os únicos que se atreveram a comparecer. Os discípulos estavam trancafiados apavorados, com a possibilidade de serem presos e sujeitos ao mesmo fim. A bem da verdade, todos que seguiam a Jesus mais de perto estavam traumatizados pelo que haviam testemunhado. A fé em Cristo não exige que estejamos sozinhos. Tirar um corpo sem vida de uma cruz não é um trabalho de um só homem. José precisou de ajuda, precisou de auxiliares, ajudantes. Pelo menos, então, um, conforme as Escrituras, ajudou José a tirar o corpo de Jesus da cruz, Nicodemos. Estava lá Nicodemos junto com José. Uma coragem que exigiu parceria. Quero sugerir que esses dois seguidores de Jesus, cheios de medo, eles eram amigos no trabalho. Eles foram lá preocupados com a reputação com que falariam a respeito, mesmo assim eles se reuniram, uniram forças, se motivaram, e o resultado foi que ganharam a coragem necessária para tornar pública a fé que tinham alcançado. Há uma letra de um hino evangélico que diz o seguinte, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Não é verdade? Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Essa música é baseada em Eclesiastes 4, de 9 a 12, onde lemos no versículo 9 o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. José e Nicodemos, parceiros, amigos de trabalho, tomaram o corpo de Jesus da cruz e o prepararam para o sepultamento. Mas tem algo muito interessante no sepultamento de Jesus. Nicodemos ainda trouxe uma mistura caríssima de mirra e aloés, cerca de 34 litros. E então ambos envolveram o corpo de Jesus num pano de linho, caríssimo. Olha o um investimento aí. Linho, embalsamaram o corpo de Jesus com 34 litros de mirra e aloés, perfumes aromáticos caríssimos que eram utilizados tão somente para ungir realezas, pessoas muito nobres, esses dois homens estavam dizendo a todos mais ou menos o seguinte, vocês condenaram e mataram o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, como um criminoso qualquer, como um ladrão, como um salteador, apesar de tudo que ele fez por vocês, mas tudo que ele fez foi por amar vocês demais. Mas nós o aceitamos como o nosso rei, como ele é. Por isso investimos no sepultamento do nosso mestre. Por que José e Nicodemos fizeram isso? Porque eles compreenderam que a fé em Jesus exige, exige parceria, relacionamento. Ninguém consegue viver a fé cristã sozinho, isolado. Nós somos um corpo, somos uma igreja. Precisamos estar juntos, somos seres gregários. Hoje cresce, infelizmente, o número de desigrejados. Pessoas que acham que podem viver a fé cristã em casa, ou tão somente em casa. Não querem mais estar junto. Confundem. Acham que a igreja institucional pode ser desprezada. De uma certa forma, a igreja institucional é feita de pessoas e pessoas são falhas. Mas as igrejas institucionais são agências do reino de Deus na face da terra. E nós somos diferentes, nós somos pessoas difíceis sim, mas nós precisamos estar juntos. Então é impossível viver a fé cristã de forma isolada, porque a fé cristã exige parceria, relacionamentos, um ajudando o outro, quando um cai o outro levanta. Quando um sente frio, o outro aquece. Quando um passa por dificuldades, o outro ajuda. Assim é a igreja de Cristo. E como é bom quando fazemos parte de uma igreja. Seja nos pequenos grupos ou nas células. Seja na grande celebração. E o nosso pastor tem dito aqui o seguinte, eu confirmo o que ele diz. Há coisas, há fatos que Deus faz quando você está sozinho com Ele. Lá no seu momento individual. Há coisas, há fatos que Deus faz quando você está no seu pequeno grupo. Ou realizando o seu culto doméstico. Mas há coisas, há fatos que Deus só faz quando você está na grande celebração. Na companhia de outros irmãos. Juntos, adorando a Deus. Como eu já fui edificado por Deus aqui, na companhia de vocês. Coisa que Deus não falaria comigo no meu individual, no meu particular, mas Ele fala aqui, como fala comigo também lá, quando eu estou sozinho, mas eu não posso abrir mão da coletividade, do grande ajuntamento. São duas propostas que se traduzem numa só, é o corpo de Cristo reunido, seja nas casas, seja nos templos. Por isso que a fé cristã exige de nós parceria. Como José e Nicodemos foram parceiros naquele momento. Colocaram à prova a sua fé. Será que você não tem deixado a grande celebração? Será que você não tem deixado de participar de uma célula? Fiquei muito feliz quando hoje eu vi a Célia. Célia do Ronaldo. Me emocionei, Célia. Frequenta a nossa igreja há muito tempo. Ela e o seu, quer dizer, não sei se há muito tempo, mas há alguns anos, ok. Membro da nossa célula, nós multiplicamos. E vimos orando pelo batismo da Célia, e ela hoje aqui deu a sua profissão de fé, vai se batizar no próximo domingo, graças a Deus. É isso que a fé em Cristo faz. Porque tem pessoas que querem ter Jesus apenas como salvador. Olha, isso é ótimo. Ele é o meu salvador, eu tenho certeza da minha salvação, mas não basta. Já disse isso aqui uma vez, alguns domingos atrás e vou repetir. Nós precisamos ter Jesus como salvador e também como Senhor. Quando eu tenho Jesus como Senhor, eu passo a obedecer o que Ele manda. Eu passo a ser servo, discípulo. Eu faço a, passo a cumprir o que Ele me ensina. Aí ah, eu participo de uma igreja, eu me batizo, eu participo da ceia, eu sirvo, eu adoro, eu prestigio os eventos da minha igreja, eu me envolvo, os meus dons são utilizados para abençoar o meu próximo, eu dizimo, eu oferto, eu sirvo com alegria, eu ajudo, sou ajudado, isto é corpo de Cristo, irmãos. Isto é ter Jesus como Senhor. É fazer aquilo que ele manda. É servir ao próximo. É adorá-lo em espírito e em verdade. Como é bom quando nós temos este sentido de corpo. Isto é igreja. Mas em terceiro e último lugar, o exemplo de José de Arimateia nos ensina, e me ensina em particular, que ele teve uma coragem que exigiu testemunho. E agora, José? A festa... Parece que acabou. O seu Jesus está morto. Aquele a quem você confiou, depositou a sua esperança? Este homem, José, está com o corpo lá na cruz, está morto. O que fazer agora? E agora, José? Vai voltar para casa? Vai perder o emprego? Não. Ele se manifestou publicamente e pediu a permissão para sepultar Jesus em seu próprio túmulo recém-cavado na rocha, nunca tinha sido utilizado antes. José fez o que Pedro não fez. José fez o que Judas não fez. Ele não se omitiu, ele não negou, não traiu, não se escondeu. Ele foi extremamente cuidadoso e olhem, observem o seguinte, usou um recurso da própria lei que o amparava. Observe o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. Veja bem, ouça. Se alguém culpado de um crime que merece a morte, for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. José, conhecedor da lei, recorreu à própria lei. Ele era um jurista, membro do conselho, do sinédrio. Opa, está na lei. Se está escrito, eu tenho direito. Mesmo não sendo amigo, mesmo não sendo parente. A lei me ampara. Eu vou solicitar a guarda do corpo de Jesus. Este corpo me pertence. Entendem? Ele estava completamente amparado, doutor Alexandre, advogado, conhecedor da lei, homem rico. Para alguns escritores que estudam os fenômenos religiosos pelo mundo, nós estamos, meus irmãos, no início de uma era chamada pós-cristã, infelizmente. Alguns países já vivem esta era do pós-cristianismo. Pessoas que não querem declarar publicamente a sua fé em Cristo. Não querem dar testemunho da fé em Jesus. Porque há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não querem imprimir na própria vida as marcas do Evangelho e não querem imprimir na vida de outras pessoas as marcas, as marcas do Evangelho. Não querem se expor. Querem negociar as verdades da palavra. Querem dar um jeitinho. Querem tentar negociar o inegociável. As pessoas que adotam esse posicionamento e postura são pessoas relativistas. E o relativismo é a teoria que diz que a base para nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. Ou seja, para o relativista, tudo é relativo, nada mais é absoluto. Não há verdades. Tudo passa a depender das situações, do ponto de vista. Não há verdade, não há um padrão moral que regule o comportamento ou o pensamento humano. Tudo é válido, tudo é relativo. E o relativista não crê na palavra como verdade absoluta. A Bíblia passa a ser para o relativista como um livro, como outro qualquer. O relativista passa a não crer mais na Bíblia como palavra de Deus. E há muitos crentes, ou melhor, que se dizem crentes em Jesus, que estão assumindo posições relativistas. A Bíblia passa a ser um livro como o outro qualquer. Um autor chamado Robert Kennedy disse o seguinte, poucos homens estão dispostos a enfrentar a desaprovação de seus companheiros, a censura dos colegas, a ira da sociedade... A coragem moral é uma mercadoria mais rara do que a bravura em batalha ou uma grande inteligência, mas é a única qualidade vital e essencial para aqueles que procuram mudar o mundo. Coragem moral. Creio que nesta geração, aqueles que sustentarem a coragem de entrar no conflito moral é encontrar-se-ão com companheiros em todos os cantos do mundo. Nós nunca estaremos sozinhos na defesa do Evangelho. Deus sempre enviará anjos para nos dar suporte. Porque eu creio que o reino de Deus é um trabalho de parceria. Eu creio assim. O corajoso precisa testemunhar, proclamar, divulgar a sua fé, a sua crença, seus valores, seus propósitos. Que tipo de medo fazia com que José fosse um discípulo secreto, segundo o evangelista João? Seria o medo de perder a vida, a família, a posição que ocupava na sociedade? Talvez, talvez, ele era homem, humano, sem dúvida. Quem não sente medo quando se sente pressionado para tomar uma decisão difícil? Não era fácil lidar com as autoridades de Israel, mas chegou um momento em que José teve que se definir. Teve que sair de cima do muro. Em Lucas capítulo 16, versículo 13, Jesus disse o seguinte, Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Será que não há alguém aqui nesta tarde, ou nos assistindo, ou nos ouvindo pela internet, e não está servindo a mais de um Senhor? Talvez alguém aqui neste lugar, nesta tarde, até mesmo já desistiu de Jesus, por conta de outros deuses, prioridades, mas sabe que Deus nunca desistiu de você, nunca. Ou quem sabe alguém que serve a Cristo secretamente, sem que ninguém saiba, como aquela história antiga de um certo homem, muito crente, que estava desempregado, precisando muito trabalhar, e um único local... Em que ele conseguiu emprego foi numa empresa cujo ambiente era completamente hostil a crentes, ao Evangelho de Cristo, com pessoas que faziam oposição à Bíblia, aos pastores, às igrejas, ao próprio Deus, ridicularizavam os crentes. E alguns amigos daquele homem logo comentaram que ele não aguentaria uma semana naquela empresa. O tempo passou passou, e ele foi ficando naquela empresa, para a surpresa dos seus amigos, um ano depois, aquele mesmo grupo se encontra, e aqueles amigos, conversam então com aquele homem, que estava empregado, crente, e começaram a perguntar, mas como é que você conseguiu, se sustentar nesta empresa, naquele ambiente onde todos falam mal, das igrejas, dos pastores, de Deus, onde os crentes são ridicularizados, e ele, sem pestanejar, respondeu da seguinte forma, os meus colegas de trabalho não sabem que eu sou crente. E eu já disse que eu não sou. Você conhece alguém assim? Que se esconde? Ou que coloca o emprego, a reputação, os seus bens, o seu dinheiro, a sua carreira na frente de Jesus? Você conhece alguém assim? que é um agente secreto da fé, que não se expõe quando deve se expor, que se anula, que se isenta de responsabilidades. José era um homem bom, um homem muito envolvido com as práticas da sua religião, mas ao se responsabilizar pelo corpo de Jesus e pela retirada desse corpo da cruz, ao se responsabilizar pelo transporte do corpo até o local de sepultamento, ele estava dando uma demonstração pública da sua fé. Eu concordo com a pregação deste homem. Eu fui impactado com a vida deste homem. Eu sou um cristão. Tanto José como Nicodemos acharam que era mais importante dar a Jesus um enterro apropriado, recém, digno e decente do que se esconderem na multidão. Mas para José e também para Nicodemos, eles deixaram de lado seus rituais religiosos e se agarraram a Cristo, que era e é a nossa verdadeira Páscoa, o Filho de Deus que foi morto e ressuscitou. Faço a você uma pergunta neste momento. As suas práticas ditas religiosas separam ou unem você a Cristo? Há pessoas religiosas que se orgulham do que fazem e do que não fazem. Mas muitas vezes ignoram os pecados do coração. São pessoas religiosas que participam dos cultos, dos rituais, ofertam. Mas em casa ou na intimidade, são pessoas de difícil convivência. Quem sabe não é hora de você desistir de ser um religioso mas, em contrapartida, intensificar um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Deus. Quero concluir dizendo que se você precisa de coragem para tomar alguma decisão na vida, eu quero lhe ajudar. Além bem da verdade, a vida e o exemplo de José de Arimateia podem muito bem servir de inspiração para você nesta tarde e noite. Primeiramente, preciso perguntar se você já recebeu Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Se ainda não, se falta a você coragem, eu gostaria que você hoje se enchesse de coragem, tomasse hoje essa decisão. Mateus capítulo 10, 32 e 33 diz o seguinte, quem pôs me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Outro apelo que faço a você é que nós precisamos de homens corajosos, mulheres, idem. Mas eu quero falar dos homens que tenham coragem para dizer não aos vícios, às compulsões, às tentações, aos convites que, que distanciam você de Deus, da sua família. Homens que tenham coragem para dizer não às comodidades terrenas. Precisamos de homens corajosos, que tenham coragem para dizer sim a Deus, a Cristo, ao Evangelho, ao casamento, à família, aos filhos, a uma imagem restaurada, a uma vida digna. Você está com medo de tomar alguma decisão nesta tarde? Quero dizer para você, abrir o meu coração e dizer que eu também tenho os meus medos, meus temores. Eu confesso que eu já senti medo muitas vezes, e continuo sentindo esses medos. Medo de tomar uma decisão errada, medo de me precipitar, medo de fracassar, medo de me arrepender depois, de algo que eu não fiz, medo de magoar minha esposa, os meus filhos, mas o maior medo que eu sinto, meus irmãos e amigos, é o medo... De não estar no centro da vontade de Deus. E esse medo é transformado em temor. Eu tenho muito temor a Deus, e o meu temor ou o meu medo é de não estar fazendo a vontade de Deus. Por isso que eu só tomo decisões na minha vida quando eu estou completamente amparado pela palavra de Deus. Quando Deus me dá as diretrizes seguras. O maior medo que um ser humano pode sentir é o medo de não fazer a vontade de Deus. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Entendemos errado o significado de coragem. Porque há quem acha que coragem é uma coisa, mas coragem é outra. Coragem não é não sentir medo. Coragem é fazer aquilo que que temos medo de fazer coragem não é não sentir medo os medos virão vão continuar aparecendo diante de você mas uma pessoa corajosa é aquela pessoa que toma decisão mesmo diante do medo coragem é fazer aquilo que temos medo de fazer eu queria nesse momento orar com você quem sabe você hoje está diante de algumas decisões, em alguma área da sua vida, mas você está com medo do que fazer. Coloque os seus medos diante do Senhor. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Nós vamos cantar um louvor agora. Eu quero convidar você, se você sente um desejo no seu coração, de colocar os seus medos diante do Senhor durante o cântico destino, quero convidar você a vir aqui, nós vamos orar juntos, eu não sei em que área da sua vida, você tem que tomar uma decisão, eu não sei o que o medo, está impedindo você de fazer, mas quero que você hoje, assuma coragem, coragem para fazer aquilo, que você tem medo de fazer, entregue o restante para Deus, coragem para fazer um sacrifício, coragem, a exemplo de José, para fazer parcerias, para andar junto, para não abandonar quem está ao seu lado. Coragem para manter o seu casamento, a sua família. Coragem para testemunhar de Jesus. Quem sabe você hoje precisa entregar a sua vida a Cristo, confessá-lo como seu Senhor e Salvador, se batizar, se reconciliar com Cristo. Coragem, coragem, coragem. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, Aninha, grupo. Se você sente-se tocado por Deus de alguma forma, eu quero convidar você lá num ato de coragem. Sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar por você. Vem em nome de Jesus.
1: Pode vir em nome de Jesus, vem aqui. Onde por mim morreu Jesus, vejo o Seu cor.
0: Descoragem, eu quero orar com você. Em nome coragem, coragem. em ti, refúgio, refúgio, segurança, força, nós encontramos em ti, ó oh Deus, o fim dos nossos medos, das nossas apreensões, das nossas inseguranças, obrigado Senhor, porque esses irmãos, essas pessoas que vieram aqui à frente, num ato de coragem, estão entregando ao Senhor, aquilo que aprisionava, aquilo que entristecia, aquilo que travava, e num ato então de coragem, elas estão se expondo diante do Senhor, Estão sendo autênticas, Senhor. Estão fazendo um sacrifício, quem sabe. Estão se juntando a alguém, unindo forças. Estão dando um testemunho público da fé em Cristo. E de que dependem do Senhor. Ó oh, Deus, derrama sobre a vida de cada pessoa aqui à frente, Deus, a Tua graça. A Tua misericórdia. A força que vem do alto. Que é capaz de vencer todos os medos. Todas as apreensões... Ó oh Deus, em nome de Jesus... Coloca na vida de cada pessoa agora... Um poder que vem do alto... Uma coragem que vem do Senhor... Para vencer todos os medos... Todos os obstáculos... Todos os temores... Em nome de Jesus... São jogados agora por terra... No poder que há no sangue... No nome de Jesus... Ó oh Deus, se alguém aqui está entregando a vida a Jesus... Confessando Cristo como Senhor e Salvador. Que esta pessoa seja agora batizada no Teu Espírito Santo. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, convença esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ó oh Deus, ao final desta celebração, leva-nos em paz e em segurança. Dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias. É a minha oração, junto com os meus irmãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.